0: Señor, te damos gracias esta mañana por estar juntos y entregamos todo lo que se va a hacer hoy aquí en el norte en tus manos. Tú seas el que dirija nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestra lengua. Tú seas el que dirija cada maestro, cada maestra, los amigos de oración, la predicación, la alabanza, la consejería. Esta noche, todo, todo, Señor, es para ti y si no lo haces tú. Nosotros no podemos hacerlo. Solamente somos voceros tuyos y personas que estamos a tu servicio. Y gracias, Señor, por eso. Y ahora pedimos que nos hables en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy pronto a terminar, Filipenses. Vamos al capítulo 4 y vamos a mirar el versículo 9 hasta el 13. Pero vamos a comenzar en el 8 a fines de tener el contexto, como siempre decimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso vimos el domingo. Ahora, hoy empezamos con lo que aprendisteis, dice Pablo aquí, ¿verdad?, escribiendo la iglesia en Filipos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí hay una promesa, ¿verdad? Se dieron cuenta que hay una promesa, ¿no es cierto? Verso 10. En gran manera, aquí empiezan los saludos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos solicitos, pero faltaba la oportunidad. conocido el texto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a ver qué quiere realmente decir eso. Eh, el domingo que viene, si es mediante... podemos hacerlo, eh, vamos a comenzar desde el versículo 14. Y ya ven que vamos despacito, concluyendo con el libro de Filipenses. Estas partes que vienen son más sencillas en un sentido porque hay muchos saludos de Pablo, sin embargo, hay mucho contenido teológico también en las últimas partes. Ahora vamos a nuestro bosquejo, nuestra página... Vamos a analizar primero la palabra recibisteis. En el versículo 9, Pablo dice: Lo que aprendisteis y recibisteis, o recibieron. En griego, esta palabra era usada, dice nuestro bosquejo, regularmente para referirse a recibir la verdad de parte de un maestro. O sé sea, que es una palabra pedagógica, didáctica, se usaba en ese ambiente. ¿Okay? Luego aparece la palabra haced, esto haced. Hacer significa practicar como un hábito, palabra clave ahí, practicar como un hábito. El texto dice, si tuviésemos que hacer una traducción más amplificada del original, esto es lo que el texto dice, las cosas que también ustedes han aprendido y recibido y escuchado y visto en mí, estas cosas practiquen habitualmente. ¿Ven? La clave está allí. La práctica constante. Practiquen habitualmente. Dice, y entonces viene la promesa. El Dios de paz estará con ustedes. Entonces, cuando usted y yo, como los filipenses, de pronto pasamos momentos donde no sentimos paz, ¿alguna vez les pasó eso? La verdad... A mí también, por supuesto. Somos seres humanos de carne y hueso. No, 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 no es la idea de que desde que me convertí a Cristo nunca más me faltó la paz. Tuve paz en cuanto a la muerte, pero hay cosas que pasan en la vida que de repente nos pueden descolocar, ¿verdad? Y uno se angustia y todo. Aquí está una, una clave para tener paz siempre. ¿Lo vieron? No estoy predicando, estoy enseñando, así que participamos. Aquí hay una clave para tener paz siempre. ¿Cuál es esa clave? Ahí está en el texto, está en el bosquejo. Analícelo. Pablo dice lo que aprendieron, recibieron, escucharon de mí. Es decir, les di el ejemplo, dice Pablo, en mi vida, estos años. Claro, y en otro texto dice yo lo aprendí de Cristo, ¿verdad? No es mérito mío. Pero, ¿qué, qué dice esto qué? Practiquen, habitualmente. Practiquen esto habitualmente. Se dan cuenta, para que la promesa de la paz constante se cumpla, ¿qué tiene que ocurrir primero de parte nuestra? Practicar constantemente, cada día, habitualmente, la fe. La fe que vimos en Pablo. Un, un ejemplo. Evodia y Sinti, que dice el pastor Pablo, el apóstol Pablo, sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Pablo les dice eso a Evodia y Sinti? Que ya sabemos que habían problemas entre ellas, pero ¿por qué Pablo se atreve a decirles algo así? Sí, era el pastor, pero ¿por qué? Él era, el... él era así. Sí. Exactamente, Juan, él era así. Sí. Exacto, Ángela. Él, él había probado que sí se puede ser de un mismo sentir. ¿Got it? Entonces, por eso le dice, puede sentir que cuando hay un problema, sean de un mismo sentir. Después le dice, te ruego a ti, compañero, fiel, otras cosas. Entonces, tenemos varios ejemplos en la misma carta de Filipenses. Sí, Juan. Exacto. Sí, porque, ahí está el otro ejemplo. ¿Por qué Pablo se atreve a decirle al compañero fiel de servicio de ministerio, ayúdalas a ellas? Porque así era Pablo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo estaba Pablo ayudando a Bodia y a Sintique en ese momento en la carta, aunque estaba lejos en Roma? Exhortándolas. ¿Cómo estaba ayudando a su compañero fiel? Diciéndole que haga tal cosa. Ahora, ¿por qué Pablo hacía eso? ¿Por qué se atrevía uno a la distancia a decir ese tipo, dar ese tipo de órdenes si se quiere? Porque así era él. ¿Okay? Entonces, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Pausa para procesar y absorber. Uf. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. ¿Verdad? ¿Right? Ok. Si yo les digo a ustedes, el Señor nos enseña en su palabra que debemos someternos los unos a los otros. ¿Debo yo someterme a mi esposa? No, yo soy el macho, yo soy el hombre. Ella se somete a mí, yo allá no. No, yo también me tengo que someter a ella. Porque en Efesios dice, someteos unos a los otros. En el temor de Dios. Luego empieza lo de las casadas, este, sujetas a sus maridos como al Señor. Y luego aparece lo del marido entregues a la esposa como Cristo a la iglesia. Pero no se olviden el primer versículo que es el título. Es la razón de todo. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? La idea es nos sometemos unos a los otros. La idea es Ebode y Sinti que no se estaban sometiendo una a la otra. ¿Verdad? Right? Ebode y Sinti que estaban aparentemente tirando una para un lado, otro para el otro. Se comprende esa expresión, ¿verdad? Una tiraba para acá, otra tiraba para allá. Yo sé que esto no está en la Biblia y quizá vamos a especular un poco, pero nos vamos a arriesgar por unos dos, tres minutos. ¿Qué cosas pasarían entre Bodia y Sinti para que no pudieran someterse a ellas? Por supuesto no se estaban sometiendo a Dios, pero ¿qué problemas habría pasado? La Biblia no dice, pero era una iglesia. José dice un desacuerdo entre ellas, diferencias de carácter. ¿Qué iba a decir, no, Charlene? Lo mismo. Diferentes estilos de liderazgo. Ejemplo, las culturas. Es celos. La ya, ya. O oh, esas cosas no ocurren en la iglesia, ¿verdad? Pero está, está bien que ocurran. Está bien que ocurran celos y todas esas cosas. Con tantos años, de dos mil años de Biblia diciéndonos esto y todavía ese problema. Juan. Ajá. Y otros no están de acuerdo con eso. Uh -huh. No que eso sea exactamente... Ya, yeah, no estamos especulando. Parecido, uh -huh. un, un problema yeah. de Podría ser. Porque una sentía una cosa y la otra sentía yeah. otra. Puede ser, Juan. La, la única razón por la cual yo pienso que tal vez no fue por ese lado es porque tuvieron el mismo maestro. Es, por ejemplo, diferente que acaben. Ustedes tienen el mismo maestro, pero muchos de ustedes vienen de otras iglesias. Entonces vienen con sus ideas y Dios ja, las está poniendo en el gran colador, ¿verdad? A mí también, no crean, yo también he venido con mis propias ideas y Dios dijo, no me importan tus ideas. Entonces, yo como pastor he dejado de hacer cosas que antes eran normales para mí, ¿cuántos sabían eso? Yo he dejado, usted no sabían porque no me vieron antes, no me conocían, pero hay cosas que yo no practico más en mi pastorado, no porque son diabólicas o están mal, simplemente porque Dios dice, ¿estaba eso en la Biblia lo que estás haciendo? No, señor, pero la tradición y lo que me enseñaron, donde yo crecí, o la denominación donde yo crecí, y Dios dice, ok, fine, y no es pecado, no está mal, en algunos casos será pecado, otros casos no, pero este es el punto, Daniel, ¿Es lo que yo te estoy diciendo que hagas como pastor o es lo que se supone que tienes que hacer porque ya lo viste en otro lugar, no, señor? Entonces, hay muchas cosas que en la red, desde hace cuatro años que estamos por cumplir, hay cosas que yo dejé de hacer. Un ejemplo rápido. ¿Ustedes ven que yo hago llamamiento a pasar al frente todos los domingos? ¿Y eso está mal o está bien? ¿Está en la Biblia hacer llamamiento al frente? ¿Ustedes creen que yo no lo hago porque me da temor de que nadie pase? No, porque no es mi problema, es el problema de la gente. ¿Por qué creen que no lo hago siempre, casi nunca? Por empezar, no está en la Biblia, por lo tanto, no es, una, no es un mandamiento. Hay que hacerlo. Dios cambia los corazones. Entonces, eh, you know, a veces, algunos que otros de ustedes, hasta en casa lo hemos hablado hace tiempo atrás... ¿Por qué si el mensaje es tan fuerte, es tan claro, es tan directo, de pronto la gente no pasa al frente? Yo digo, por empezar, yo mismo no estoy insistiendo. Por décadas se ha creído que cuando una persona pasa al frente aceptando a Jesús, de veras acepto a Jesús. Yo he trabajado en evangelismo. He hecho ese trabajo por años en iglesia y en estadios y en lugares grandes y pequeños y yo no puedo garantizar que cuando una persona pasa al frente realmente está aceptando a Cristo. Es una hermosa actitud, es una linda decisión, están pasando al frente, creo por fe que muchos de ellos sí, pero de 100 o 200 que pasaban, ahora no, yo no sé cuántos, pero no me extrañaría que un porcentaje de ellos realmente... Comprendió el mensaje y se rindió a los pies de Cristo. Y, ¿Y cómo sabemos eso? Por el fruto después. Y yo nunca o casi nunca podía ver ese fruto porque nada más pasaba, predicaba y me iba. Pero como pastor yo lo he visto, ¿verdad? En otras iglesias que he pastoreado una dos nada más en toda mi vida. Y yo hacía eso porque era la costumbre de la denominación o la costumbre de nuestra iglesia. El pastor tiene que terminar con una invitación, si no los diáconos se enojan. Who cares about what the deacon said, si sí, la Biblia no dice eso. Entonces, yo tuve que romper ese molde, ¿ven? Y decir, bueno, eso es mi, no tengo que hacerlo. Lo tengo que hacer si el Espíritu Santo me dice, hágalo. Entonces, para decir pastoralmente cómo uno no, no tiene que aferrarse a tradición, inclusive cosas buenas, bonitas como esa. Ahora, si yo dijera, eh, no vamos a bautizar más, porque para qué bautizar, ahí estoy con un gran problema, porque eso es una ordenanza. Eso es realmente una ordenanza, pero lo demás no. Sirve ese caso, entonces, teniendo un mismo maestro, ustedes vienen de muchas otras iglesias igual que yo. Una de las cosas que Dios ha hecho con, y sigue y seguirá haciendo con iglesia a la red es que no vamos a ser la mejor iglesia del mundo, aunque creamos que sí, no vamos a ser la mejor iglesia del mundo, porque sería una arrogancia pensar eso, ¿verdad? De parte nuestra y otras buenas iglesias. Un día alguien me dijo, Pastor, usted en la radio siempre dice, hay buenas opciones entre ellas, iglesia y la red. Me dice, Pastor, no hay buenas opciones. Digo, sí hay buenas opciones. Hay que tener mucho cuidado como se habla de la iglesia del Señor. ¿Okay? Inclusive otras, ¿sí? es la iglesia del Señor. Entonces, para mí hay buenas opciones. Ahora, Dios manda a la red a los que Él quiere mandar a la red. Y esto está en base a la promesa que yo les comentaba a la reunión de oración el, en, el jueves, en Tito capítulo 1, cómo Dios me llamó a mí a abrir esto, a abrir la iglesia, ¿verdad? Y la idea es cuando Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecies sanciones en muchas iglesias. Y, y esa no es, ese no es el mejor plan humano para un pastor que va a comenzar una nueva iglesia, logísticamente hablando. ¿Saben ¿Por qué? Porque cuando uno va a comenzar una nueva iglesia, el sueño de uno siempre es empezar con gente inconversa que no conoce a Cristo. De cero, sin trasfondo, sin background de iglesia, sin todo el veneno que a veces traemos de otros lugares. Sorry, yo también lo he traído. Entonces, ese Dios dijo, no, no. Y entonces, al principio, personas se entregaban a Cristo a través de la, de la consejería, en la oficina de consejería, y, y yo estaba bien contento. Estos no tienen trasfondo de iglesia. Y de repente empezaron a llover ustedes. Y Dios sabe, y me es testigo, que al principio yo pensaba, Señor, qué lindo, los amo. Thank you, pero... Y el Señor me traía... ¿Qué te dije, parte del trabajo por lo menos por un tiempo va a ser que te voy a estar mandando gente, no porque tú eres alguien, sino simplemente porque te voy a usar para... Entonces, ustedes están pasando, como yo, en la red, un gran sacudón, un gran filtro. ¿Y verdad que duele despegarse de cosas que uno siempre creyó que estaban bien? A mí me duele, porque uno dice, pero yo toda la vida hice esto y lo otro, sorry. Ahora, no es iglesia la red, Dios la organizó para hacer algo nuevo y novedoso, y es la nueva onda del Espíritu. ¿Qué nueva onda? Tiene dos mil años. ¿Qué tiene de nuevo? Simplemente queremos ir a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Entonces, así como yo ustedes, les va a doler de repente, porque van a decir... Yo quería que esto se hiciera como se hacía en mi iglesia, o esto en la iglesia aquella daba mucho resultado, porque el pastor catalizano no lo hace. Siempre piense esto, el pastor catalizano es imperfecto, pero trata de seguir las órdenes de Dios, orando horas por día. Entonces, no voy a ser aún así perfecto, no soy el único que escucha al Señor, pero sepa que estamos en esto juntos, sabiendo que hay muchas cosas que Dios va a apretar, como quien aprieta la fruta y le saca el jugo, entonces los demás lo tiran. Entonces, por eso ustedes están en la red, yo decía el jueves, yo veo siervos y siervas de Dios aquí siempre, no digo van a ser pastores, misioneros, ah, no, eso no, el Señor lo sabrá, pero por ahora lo que estamos diciendo es, y no, está preparando el Señor para los que van de más tarde, muchos de los cuales serán de otras iglesias, otros no, muchos serán inconversos. Y acá tenemos gente que, no, que está en la membresía de la iglesia que antes no tenía iglesia. Entonces, Bodie y Sintike, volviendo en el círculo. Yo no sé si Bodie y Sintike, tal vez tienen un problema doctrinal, pero según muchos autores que estudian la parte histórica de Filipenses, dicen es muy probable que Bodie y Sintike, de pronto, porque la ausencia física de Pablo estaba en Roma, ¿verdad?, en la cárcel, de pronto empezaron a pensar que podían hacer las cosas como a ellas se les ocurría. ¿Ven el problema? No tenían al líder cerca, entonces pensaron, a mí no me gusta hacerlo así, o quizá la otra habrá dicho, no sé si estoy segura que es como Pablo lo dijo, o mejor, ven, ahora, si no nos sometemos unos a los otros y vamos en línea con lo que Dios dicta, con lo que Dios dicta para una congregación, nos ponemos en rebeldía contra Dios. Así que, Bode y Sintique el problema no era la rebeldía solamente entre ellas, y el problema entre ellas, lo que hubiese sido competencia. El problema es que se estaban poniendo rebeldes contra Dios al ponerse rebeldes contra Pablo, aunque Pablo no estuviera ahí. Y rebeldes en cuanto a que eso crea divisiones, porque hay gente que empieza seguro, yo soy de Sintique, yo pienso como Sinti, que no, yo pienso como Evodia. Y la Biblia dice, al que cause divisiones después de una o dos reprensiones, ¡ouch! Afuera, y uno dice, ¡wow! Eso parece muy dramático. Dios cuida su iglesia. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Que Dios decía, hay un adúltero, sáquenlo afuera de la ciudad, pedréenlo. ¿Cómo le hubiese gustado vivir en la época del Antiguo Testamento? ¿Ven? Ahora, eso nos muestra lo que es la ley seca, sin la gracia de Dios. Y gracias al Señor que pagó por nuestros pecados, hoy no ocurre eso. Pero recuerdan lo que pasó con Anarías y Zafira. Y esto es después de venido, de venido Cristo, al comienzo de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. O sea, Pedro le dijo, el asunto no es conmigo como apóstolo, en este caso el apóstol, ¿verdad? Hoy diríamos como el pastor de la iglesia. O sea, Pedro no lo tomó personalmente, no fue una ofensa a él como Pedro. Pedro se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo era un cáncer dentro de la iglesia. Y en ese momento Dios no tuvo misericordia, podemos decir así, de Ananí y Zafira. O oh, sí, no, ¿qué le pasó a Ananí y Zafira? ¡Pum! Ahí mismo delante de toda la iglesia cayeron muertos. Y no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento al comienzo. Okay. Entonces, uh, gracias a Dios que él no hace eso todo el tiempo. Pero dice que la iglesia tuvo gran temor de Dios en ese momento. Yo creo que lo estaban tomando un poco livianito. Y yo les digo esto, cuando empezamos a tomar las cosas del Señor un poco livianitos, Dios permite que pasen cosas en la vida o en la iglesia, en la vida personal o en la iglesia, que a veces son muy dramáticas y de repente la gente empieza a tener temor de Dios. El problema es que no, no, no sería necesario si cumplimos lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, que también lo trae el Antiguo Testamento Hebreos, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Pero no necesitaríamos en muchos casos esa disciplina. En otros casos Dios lo hace igual, como en el caso de la persecución, en el caso de ellos también, y uno no ha hecho nada malo, al contrario, está testificando el Cristo. Pero Dios a veces lo hace... Para purificar a esa persona, como el texto de Pedro dice, es como, you know, Como oro refinado. Pero ven todo este, este asunto, ¿ok? Dos o tres manos que estaban levantadas, si no es que ya pasó, ¿ok? No, rápidamente solo quería comentar sobre la pregunta que hizo usted de que, por qué creíamos que no hacía el, yeah. el uh -huh. llamamiento. Yo pienso porque usted no quiere que la gente que lo haga lo haga por emoción, uh -huh. lo haga emocionalmente, sin claro. una una convicción propia. Claro. Porque muchas veces, si, como dijo usted, si el sermón está muy fuerte, la plática, y lo pueden hacer por emoción, nada sí. más, porque están emocionados, yeah. Yeah. pero no de todo corazón. No. Y les digo esto, para un predicador, no es tan complicado llamar gente al frente y hacerlos venir al frente. Humanamente, les voy a hablar, como decía Pablo, ¿no? en la carne, por un minuto. ¿Se acuerdan que Pablo a veces decía eso? Ustedes me están obligando a hablar en la carne, ¿qué? Yo puedo manipular si yo quiero, psicológicamente, emocionalmente. Yo sé cómo hacerlo. Y en comunicaciones, he estudiado comunicaciones, yo sé cómo lograr traer gente al frente. Pero yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que estoy haciendo en ese púlpito. Entonces, si yo siento el Espíritu Santo que el Señor me dice, llama, hace llamamiento, como algunas veces lo he hecho... Ok, yo llamo. Pero si yo no siento eso, yo no, a veces lo siento porque me viene la tradición aquella, do it, do it, do it. y al mismo tiempo, en el púlpito hay mucha lucha cuando uno predica, usted no saben las cosas que pasan ahí adentro. Y, y de repente, no, no. Ahora, algo maravilloso que Dios nos ha demostrado, y no sé, somos si de repente hago llamamiento, hoy, oh, no, aros, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero una de las cosas que, que pasa en la red es que muchas personas me agarran después en el pasillo o me llaman en la semana o vienen a la consejería. Eh, hace unos pocos domingos atrás pasó eso, ¿verdad? Que uno dijo, con ese mensaje, no, hombre, todo el mundo va a pasar al frente, que los que están acá y no conocen a Cristo. Y algunos después me estaban buscando, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? El pastor desapareció, lo raptó el Señor, ¿dónde está? Lo traspuso Dios, ¿verdad? ¿Dónde está? El pastor estaba, miren lo que pasó ese día, les digo rapidito. Yo generalmente no tengo una rutina exacta por dónde salgo después, pero generalmente salgo por un lado donde es más fácil salir rápido a los tratar de saludar, me gusta saludar a la gente. Ese día no lo pude hacer. Iba a salir por un lado y sentí, no, sal por el otro. Y salgo por el otro y me agarra un joven que desde septiembre empieza a venir, todavía no es miembro de la iglesia. Es creyente, pero andaba en malos caminos. Y tenía una convicción del Espíritu Santo después del mensaje tan fuerte que empezó a llorar, llorar, llorar como un niñito. Nos tuvimos que meter en un cuarto porque se tiró al suelo. Hacía mucho que yo no veía a un muchacho, a un hombre especialmente, temblando como un ataque de pánico de pies a cabezas. No podía parar el hombre y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que, ¿qué, ¿qué pasa? no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y él era la convicción del Señor, ¿verdad? Y ahí estuvimos como dos horas o una hora y pico, hablando y mostrándole la Biblia y hablando, asegurándonos que conoce al Señor y pidió perdón. Ustedes no saben quién es, pero yo lo veo hoy y el hombre está en las nubes con el Señor súper enamorado de él. El problema es que ese domingo nadie de ustedes vio eso. Ni yo le digo a todo el mundo lo que pasó, se los digo a ustedes porque vine a colación de la reacción, ¿ven? Pero entonces siempre estén seguros de que el Espíritu Santo está obrando en esta iglesia. No es tan visible como en otras iglesias a veces, donde a lo mejor eso hubiese sido una ocasión para traigan las cámaras o vamos otra vez al templo que la gente vea esto porque palmaditas para el predicador o para la iglesia, ¿verdad? Que iglesia, los amigos recién oran tanto que mire lo que pasa. Hay muchas cosas que Dios hace que ustedes no se dan cuenta, inclusive en la semana. Y hay personas que lo testifican o a veces, como yo se los digo hoy a un grupo muy pequeño dentro de lo que realmente es la iglesia aquí, pero ahí les va. ¿De? Entonces, siempre, siempre estén atentos diciendo Dios está haciendo muchas cosas en esta iglesia, cosas que a veces uno no ve porque no se exponen, eh, sí. Sí, pastor, yo de la primera vez que yo estuve en una iglesia donde hacen el llamamiento, es costumbre, pude ver realmente hasta como con un toquecito como de amenaza, si no se pasa, yeah. entonces esa vez que yo vi por primera vez esa actitud, cuando vi que estaban pasando todos, pues yo lo que pensé fue, no ¿y si me quedo solo yo, dije, me voy a ver feo, entonces tuve que pasar. Pasó también, claro, sí. No, y uno puede hacer el llamamiento, y esto es lo último que vamos a decir, porque hay, que, hay más de la lección, pero uno puede decir, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene un problema de matrimonio, si usted tiene un problema de dinero, si usted tiene, empieza a nombrar tantas cosas que a alguno les va a tocar, a varios les va a tocar. Entonces, también usted puede pasar al frente. Good. A veces yo lo he hecho. Me acuerdo en julio del año pasado que prediqué un mensaje sobre el nuestras cargas y pasó un montón de gente al frente. Y no era gente que estaba pasando para convertirse a Cristo. Era de entre ustedes gente que necesitaba que alguien orara por ellos en ese momento porque estaban. Pero ven, eso no fue manipulación. Eso fue el mensaje que tenía que ver con eso y por eso llegó a ese punto. Pero, bueno, you know, ese es ese es el punto que que todos ustedes y yo no, siempre tengamos esto en la cabeza. Van a haber cosas que ustedes de la red no les van a gustar. Y yo me propuse que a partir de ahora, desde que tengamos las clases para los nuevos miembros, yo voy a estar presente para decírselos. Y voy a dar la instrucción a los líderes que están presentes para que siempre digan eso. Prepárense, porque están en una iglesia donde hay cosas que no les van a gustar. Todavía están a tiempo. Hay cosas que no les van a gustar. Ahora, no vamos a venir a hacer acá cosas a propósito, pero hay cosas que no nos van a gustar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otra cosa, ¿verdad? Y uno ama la tradición en la que creció, donde se convirtió, donde vio grandes cosas. Yo he tenido experiencias muy lindas con el Espíritu Santo y no las practico aquí delante de ustedes. A menos que de pronto Dios un día dijera, hazlo. Entonces, yo no soy mister obediente, pero trato de obedecer, y ustedes también, ¿ven? Entonces, tal vez Ebody y Sinti que andaban con ese asunto, y lástima que no sabemos nada más de ellas, ¿verdad? ¿No les hubiese gustado otro versículo, o, I don't know, Filipenses 2, la segunda carta Filipenses Y ahora, felicitaciones a Ebody y Sinti, que no tenemos eso, no sabemos qué pasó, pero sí, entonces, tenemos lo que Dios quiso que esté. Entonces, uh, vamos al verso 10. La expresión habéis revivido, bien, acá dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solicitos, pero faltaba la oportunidad. Bien, ¿qué significa esto? En verso 10, la expresión habéis revivido es la traducción de una palabra que se encuentra en la traducción griega del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70, es la versión al griego de toda la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, ¿ok? septo aginta viene de septo séptimo setenta, ¿okay? La versión de los 70. Entonces, hay una, hay, una, hay una cláusula, dice aquí, que aparece en Ezequiel 17, 24, que lo tiene, ¿qué persona ya listo? No se la esperaban, pero ahí está. Bueno, la expresión dice hacer reverdecer el árbol seco, pero sería interesante leerlo. Ezequiel, Antiguo Testamento, profeta. Ah, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Díaz, Jonás, aquí está, Ezequiel, 17, 24, Sandra. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí a el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Ahí está, e hice reverdecer el árbol seco. Esa es la, la frase a la que queríamos llegar. Gracias, Sandra. Esa es la frase. Entonces, lo que está haciendo Pablo es usar esa frase. Y Hice reverdecer el árbol seco. Eso no es extraño. Los, los escritores del Nuevo Testamento usaron muchas expresiones del Antiguo Testamento muchas veces. Uno de los que más lo hizo fue el Señor Jesús. Pero en este caso, inclusive, usó una expresión y dice, esta expresión significa hacer brotar otra vez. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciéndoles, ustedes permitieron que su si cuidado a mi persona reverdeciera otra vez, ¿ven? Volviera a brotar en la forma de una actividad. ¿Cuál fue la actividad, lo concreto? La ofrenda que enviaron. Luego dice, pero, y la palabra pero es muy importante aquí, pero significa algo que atrapa a un sujeto que está en peligro de escapar. Esa es la idea en el idioma griego. El sentido es que los filipenses estaban muy bien dispuestos a enviar la ofrenda, y luchaban por tener la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que la expresión estaba y solícito significa. Hasta que se hizo posible. Hoy diríamos, en nuestro lenguaje popular tal vez, los filipenses amaban tanto a Pablo que estaban desesperados buscando la oportunidad de mandar el dinero. ¿Okay? Hoy en día sería fácil, electrónicamente, a los Diez segundos Pablo recibía allá en su cuenta bancaria en Roma, pero no, eso no existía, ¿verdad? Entonces ellos tenían que correr una larga distancia, era peligroso, y tenían que enviar personas, Epafrodito, Timoteo, y no se acuerdan. Entonces Pablo dice, ustedes tuvieron como una experiencia de avivamiento en ese aspecto, de reverdecer ese cuidado de mí, y lo querían hacer, solo que no tenían la oportunidad. Ahora, ¿recuerdan ustedes los que estuvieron desde la primera vez en el capítulo 1 o leyeron o escucharon en el podcast? ¿Cuál es una de las razones por las cuales Pablo escribe la carta a los filipenses? ¿Cómo es, Ángel? Otra vez. Agradecer las ofrendas recibidas. Gracias. Otra vez para que salga grabado. <risa> Muy bien. Para agradecer por las ofrendas que le habían recibido que Pablo había recibido. Recuerden, realmente damos ofrendas a Dios, no a Pablo, o al pastor, o a este y al otro, pero la idea es que como es el reino de Dios y es para el reino de Dios, entonces Pablo estaba al principio en una casa rentada, luego en la prisión, literalmente, y esa casa rentada era una especie de prisión también, entonces la idea era, no era como aquí en Estados Unidos, yo escribo a veces cartas a personas que están en prisión y me escriben, Miguel también, y bueno, tienen algunas necesidades, pero... Tienen aire acondicionado, calefacción, cama, comida, un club, pueden hacer gimnasia, tienen capellanes, tienen enfermeros, tienen. Ven, no era así antes. Olvídense. La persona que estaba presa por predicar a Cristo estaba preso como un criminal y dependía de la caridad de otros. ¿Okay? Entonces, los servicios que el gobierno romano podría darle a Pablo para, mientras estaba preso serían mínimos, tal vez. Entonces, la iglesia, consciente de eso, estaba enviando esas ofrendas para su sustento normal. Ahora, obviamente hubo un tiempo donde no pudieron hacerlo porque Pablo dice, lo querían hacer, pero le faltaba la oportunidad. Y Pablo no se queja, observen lo que sigue. Versículo número 11. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez de dinero. Pues he aprendido, palabra clave, 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 clave. He aprendido. Fíjense que no es una emoción, un sentimiento. He aprendido. ¿Captaron eso, verdad? Yo lo aprendí. Es lo que Pablo dice. A contentarme, cualquiera sea mi situación. Ahora vamos al bosquejo. Las palabras he aprendido, que usa Pablo, aparecen en una construcción, gramatical en el idioma griego, que habla de la entrada a una nueva condición. Por ejemplo, si usted dice, hoy aprendí algo de esta carta de los filipenses, es porque antes no lo sabía. Otras cosas las refrescamos, otras cosas la ah, oh, ahora lo interpreto bien. Pero muchas veces es, espero, oh, esto no lo sabía. Entonces usted está entrando en una nueva condición mental y espero en la práctica, ¿verdad?, entonces, eso es lo que pasaba con Pablo. Yo aprendí. Si él aprendió, quiere decir que antes no era así. ¿Verdad? Right, vamos a ver. Pablo había sido criado, dice el bosquejo, en el lujo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de quién era Pablo, de dónde viene, y su familia? Por lo tanto, nunca había sabido lo que era la necesidad material. ¿Cómo lo amaba el Señor, verdad? Lo mandó al ministerio y ahora era pobre. ¿No era que cuando uno va al ministerio es rico? ¿Escucharon eso alguna vez, verdad? Ahora, don't get me wrong, como decimos en inglés, eso puede ocurrir, eso puede ocurrir, pero no es uh, lo generalizado. ¿OK? Entonces, Pablo dice, yo viví siempre en el lujo, crecí en la mejor de las ciudades en mi época, fui a las mejores universidades, mis padres eran ricos, hablo varios idiomas, yo no supe nunca lo que era la necesidad material pero he aprendido. Ahora que estoy en el ministerio y recién comienza la iglesia cristiana y todo es un rompecabezas que despacito se va poniendo en orden, no es la iglesia en el año 2019 con 2.000 años de historia y el IRS y todas las cosas que nos obligan, no, era ahí. ¿Okay? Entonces, estoy aprendiendo, dice, he aprendido. Ahora, observemos esto en el bosquejo. El he aprendido... Obviamente, en el inglés se le agrega la palabra yo. I have learned, dice en inglés. I've learned. Se puede traducir en español como yo he aprendido. Lo que pasa es que no es necesario en la traducción agregar el yo. Okay? Porque cuando usted dice he aprendido, el e ya incluye el yo. Pero se podría haber dicho yo he aprendido. Y eso es importante porque observe. El yo el, es enfático. Una traducción podría ser yo Pablo, por mi parte, en lo que sea que otros sientan, he y en lo que sea que otros sientan, he aprendido a contentarme. Yo, es un trabajo de Pablo, lo aprendí. ¿Se dan cuenta que no están las emociones y los sentimientos ahí? Entonces, si usted dice, Pastor, ¿cómo debo hacer? Yo estoy orando y pidiendo al Señor que me ayude a contentarme con lo material. ¿Cómo, debe ¿Cómo debo hacer? Porque hasta ahora parece que el Señor no me contesta, no lo siento. Pablo está hablando de sentimientos aquí, ¿no? Igual que al principio, es una acción, se aprende. Por amor al Señor, él dijo, no importa donde Dios me mande a predicar el Evangelio, aunque yo esté muriéndome con las ratas, yo voy a seguir predicando el Evangelio. He aprendido, a a pesar de que nací en el lujo y tenía mucamas y servidores y la comida calentita todos los días, yo he aprendido a contentarme. Ahora, una pausa. Yo nunca tuve esta experiencia, ni de haber nacido en el lujo, ni de haber estado en la extrema pobreza, pero he estado en campos misioneros. Mi primera experiencia fue entre el primer año y segundo año del seminario, donde nos decía el seminario, son varios años, y nos decían, bueno, ahora en el verano ustedes van a escoger o van a ser llamados a algún lugar para poner en práctica lo que vienen aprendiendo y para estar sometidos a otra persona que tiene experiencia, un pastor, un misionero, una misionera, y ustedes van a aprender trabajando. ¿Okay? Entonces, en vez de esos años de decir, me voy a la playa de vacaciones, yo tenía que hacer eso. Y la parte del entrenamiento. Bueno, yo fui invitado a ir al país de Perú. Nunca había ido a Perú. ¿Okay? Ahí tenemos un peruano ahí parado. El Perú. Ahora, había varios problemas con eso para mí que yo no sabía hasta que llegué al Perú. A mí no me gustaba el pescado. Y fui a parar a la playa, en Nuevo Chimbote, que es un puerto pesquero, donde desde que llegué, todo lo que olía en el ambiente era pescado. La otra cosa que ocurrió fue que fui a parar a un equipo con una misionera que había sido una doctora y había dedicado su vida ahora a las misiones y predicaba el Evangelio. Cuando le dijeron, tú harías mucho dinero en tu país, y ella dijo, a mí no me importa eso, Dios me llamó y voy a usar lo que pueda de mi entrenamiento, pero yo voy a estar acá ganando gente para Cristo. Entonces, estaba ella yo, dos muchachas del país de Chile y dos jóvenes de Perú. Así que hicimos un equipo con ella. Todos nosotros éramos estudiantes de diferentes países, y en diferentes niveles ya de estudio. Para mí, yo ahí estaba, entre el primer año y el segundo, era novato. Bueno, ahí llego yo, todo lo pescado. Estuve casi tres meses saliendo pescado. No me gustaba el pescado. Una de las cosas que esta mujer misionera dijo, y hago la palabra mujer de una forma muy enfática, porque en nuestra cultura latina, ustedes saben, nosotros los varones decimos, ella tiene que prepararme la comida a mí. Ella tiene que plancharme las sábanas, ella tiene que plancharme las camisas y el pantalón y lavarlo y coser. Cuando llegamos ahí, la bienvenida para nosotros fue una hermana muy, muy buena, muy dulce, muy fuerte, pero nos dijo, ok, varrones, los dos peruanos y este que viene acá de Sudamérica también argentino, yo no les voy a lavar la ropa, yo no les voy a cocinar. Yo no les voy a coser nada, yo no les voy a lavar las sábanas, ustedes van a tener que hacerse su cama, su comida, su ropa, todo ustedes solos. Yo tuve la bendición que Doña Elsa ya me había enseñado algunas cosas. Porque me decía ya de chico: ¿quién sabe a qué te llama Dios si te llama? Y si te llama a ser millonero, vas a tener que hacerlo si estás solo, si no te casas, vas a tener que saber. Entonces, en los últimos tiempos ya estando empezando en emprender seminario, dije. Más vale que aprenda a cocinar, más vale que aprenda a coser botones, más vale que aprenda a lustrarme mis propios zapatos, más vale que aprenda a hacer mi comida, más vale que... Entonces, cuando salí de casa para ir a vivir en el seminario todos esos años, bueno, well, a veces tenía que hacer esas cosas. ¿okay? Otras veces llevaba a casa el fin de semana. Pero bueno, cuando estuvimos allá, gracias a Dios, porque los otros dos hermanos peruanos compañeros me miraban diciendo... Nunca en nuestra vida hicimos esto. Y entonces me miraban como diciendo, tú como que sabes hacer alguna de estas cositas, ¿verdad? Y yo dije, sí, pero nuestra jefa, la misionera, dijo que cada uno de nosotros va a tener que hacer lo suyo. Entonces, yo no nací en el lujo, ustedes tampoco. Pero vamos a tener que aprender a contentarnos con lo que tenemos que hacer. Y yo tengo fotos, que son muy graciosas, donde me ven a mí limpiando pescado, sacándole las escamas, un olor terrible para mí. Hoy en día me encanta el pescado, pero en esa época detestaba el pescado, me venían como sensación de vómito. Y ahí estaba yo limpiando el pescado. Y luego nos decía la misionera... Ustedes todos los días van a ir a comer a diferentes casas de los poquitos miembros que tenemos. Ellos están muy encantados de invitarlos y esto es un entrenamiento para ustedes. Y todo lo que les pongan en la mesa tienen que comérselo todo. Sin decir, no me gusta, me gusta, lo tienen que comer, porque esto es un regalo de ellos para usted. ¿Qué creen que fue la primera cosa que comí? El arroz blanco, riquísimo, ¿verdad, Juan? El arroz ahí al lado y de repente gran plato con el soberano pescado ahí y yo mirándolo diciendo, ay, Señor, no puedo hacer ni siquiera un gesto. Y encima le dicen a uno, hermano misionero, quisiera usted orar por los alimentos. Ay, sí, claro, hermano, cómo no. Yo les confieso que las primeras veces ni lo masticaba. Cortaba, me lo tragaba. Después había que lavar las sábanas, había que planchar las sábanas, había que coserse lo que se rompía. A mí, los polvos eran arena, a mí el camino era muy arena, veníamos todos sucios, había que lavar, había que cocinar y de repente la, la, la misionera tenía la luz de decir, ok, este fin de semana estamos todos juntos un rato, ¿quién va a cocinar para todos? Ok. ¿Ven? Y todos de países diferentes. ¿Por qué les cuento eso? Yo no soy Pablo, pero he experimentado en varios campos misioneros lo que significa aprenda a contentarse con lo que usted tiene. Cuando me caso, me caso con mi esposa Mariel, que hoy en día sabe cocinar, pero no sabía cocinar cuando nos casamos. Es más, no le gustaba cocinar. A su mamá no le gustaba cocinar, por lo tanto no le enseñó a ella a cocinar. Y yo me casé con una mujer que no sabe cocinar después de estar con una mamá que le encantaba cocinar. Nunca, para gloria de Dios, me tuve que pelear con mi esposa para decir, ¿por qué tú no cocinas como mi mami? Porque si yo fuera mi esposa, lo mando otra vez con su mami. Gracias a Dios, mi esposa no fue agresiva y me dijo, bueno, si me ayudas y me enseñas, voy a aprender. Yo dije, ok, con todo gusto, ¿ven?, y a veces me daba bronca dentro mío, porque yo decía, no hombre, entre Perú y todas las cosas, para cuando me casé, yo quería ya estar sin estos todos inconvenientes, ¿verdad? Pablo tuvo que aprender a contentarse con todo. Y usted dice, bueno, yo no estoy llamado al pastorado, ni al apostolado, pastor, eso ya está. Recuerde que todos los varones, varones, ustedes me van a odiar hoy, pero no se agarren conmigo, porque yo nomás soy un mensajero. Si tienen algún problema, hablen con el jefe de arriba o aquí adentro en su corazón. Los esposos somos los pastores de nuestro hogar. Yo no puedo ser pastor de su hogar en ese sentido. Usted, los pastores, no, los, los, los esposos somos la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Esposas, ténganos paciencia porque eso se aprende con los años. Yo todavía lo estoy aprendiendo después de 36 años. Y a veces meto la pata en mi matrimonio en esos aspectos y digo, ¿cómo puede ser ya con tanto? Yo soy veterano del matrimonio. Pero todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los que damos ese ejemplo. ¿Ven que Pablo daba el ejemplo? Por eso tenía autoridad para decir, voy a decir sin que sea lo mismo sentir. Y ahora dice, yo sé contentarme cualquiera sea mi situación. Si ustedes quieren tener un matrimonio que funcione bien, aprendan a contentarse cualquiera sea su situación. Corten el cordón umbilical y olvídense de mami. Si no, váyanse otra vez con mami. Claro, no van a tener un montón de otros beneficios en el matrimonio, ¿verdad? Pero ese es el asunto, ¿verdad? Uno tiene que aprender. I don't know, a mí Dios me dio la oportunidad de aprenderlo antes de casarme. Por toda la experiencia del ministerio. A ustedes tienen que aprenderlo ahora. Gloria a Dios, lo bueno es que Dios les da la oportunidad. ¿Ven? Hay muchos matrimonios que desgraciadamente se destruyen porque no aflojan. Y siguen insistiendo, bueno, ok, es lo mismo que decíamos al principio con la iglesia. Uno viene a otras iglesias y nos afloja, como que quiere, va, vamos a hacer lo que yo sabía en mi otra vida, en otra iglesia. Y a veces como casada, las esposas también, de repente usted dice, vamos a vivir como yo vivía cuando era soltero, voy a vivir como era soltero. Olvídese, Dios no va a bendecir ese matrimonio. Va a bendecir cuando usted pone en práctica la fe. Ven como Pablo hacía. Entonces, él decía, imiten eso. Entonces, la gente lo vio a Pablo vivir antes que se fuera a Roma, lo vio que hacía eso. Entonces, Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé, 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 sé tener poquito, después de haber nacido en el lujo. Es más difícil, ¿verdad que sí? Quizá ustedes y yo decimos, bueno, ya estamos entrenados por la vida, nacimos en un lugar medio pobre. Pablo nació en el lujo. Es como decirle ahora a un millonario que pierda todo por causa de Cristo y se ajuste a un apartamentito pequeño y pague lo que pueda y, y es duro, ¿verdad? Pero cuando uno tiene un llamado del Señor y ama a Cristo, no solo un llamado del ministerio como Pablo, cuando uno ama al Señor, esas cosas son interesantes y las tienes, pero ya son secundarias. Y si hay que sacrificarlo todo, ¿ven Pablo? No le importaba. Ok, lo sacrifico todo, eso no es importante, es pasajero. Entonces, sé también tener abundancia, dice Pablo. Entonces, no dice, la vida de una persona cristiana humilde es la pobreza. No, lo que dice es, cuando me toca eso, sé cómo trabajar con eso. Cuando me toca la abundancia, sé cómo trabajar con la abundancia. Entonces, observen cómo dice esa parte. Contentarme es la traducción, estamos en la mitad de la página. Contentarme es la traducción de una palabra griega usada por la escuela de filosofía estoica. ¿Se acuerdan que hablamos de los estoicos hace un tiempo atrás? La cual enseñaba que el hombre debe ser suficiente por sí mismo para todas las cosas. Hoy en día el modernismo y el humanismo enseñan eso, ¿verdad? La respuesta está en usted como ser humano. Aprenda esto. No tiene no necesita Dios. Usted es la ciencia. Es la misma idea de los estoicos, en un sentido. Ahora, eh, Significa realmente ser independiente de las circunstancias externas. Si no importa qué viva, qué pase, si tengo salud o enfermedad, si estoy soltero o casado, si tengo pobreza o riqueza, voy a salir adelante bien. Esa es la idea. Pero la autosuficiencia de Pablo no era estoica. Expliqué bien la diferencia, ¿ok? Era la suficiencia en Cristo. La independencia de Pablo, cuando dice yo sé vivir abundantemente o sé tener escasez y está bien conmigo de cualquier manera, no era una independencia estoica, es dependencia en Cristo. Pablo vivía independiente de las circunstancias que le tocaban vivir porque era dependiente de Cristo. En 30 segundos, ¿quién me puede decir qué significa eso? ¿Comprendieron la idea? Si somos dependientes de Cristo, ya sea que Él nos bendiga con mucho dinero o con poco dinero, y se dice, ¿bendición, poco dinero? Muchas veces es una bendición tener poco dinero. Gracias por todos los amenes, ¿verdad? En serio, en mi vida ha sido, mirando hacia atrás, épocas de escasez y dolor y llanto, han sido una bendición. No lo veía en ese momento. Pero en ese momento fueron una bendición porque fueron los momentos donde más me acerqué al Señor. Usted dice, bueno, porque lo necesitaba. Ya, pero Dios usó eso para enseñarme que no venga Él solo porque lo necesitaba. Y quizá eso no lo hubiese aprendido ahora que tengo millones de dólares en el banco. No lo crea Pero quiero decir, you know, es, es feo estar sin trabajo. Es feo estar sin trabajo y tener una familia, ¿verdad, varones? O mujeres. Y uno dice, Señor, y encima me llamaste para esto. Yo podría hacer otra cosa ganando mucho más dinero. ¿Y qué, qué onda? Y esos son los momentos en que uno empieza a decir, wow, hay cosas de Dios que yo no conocía. Y uno así se ejercita la fe. Y uno empieza a conocer. Ah, momento. Cuando uno tiene mucho dinero, no necesita fe. All right. Igual necesita fe. Ya comprendieron el sarcasmo, ¿verdad? All right. Los últimos dos versículos, 12 y 13, Pablo está diciendo aquí, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Fíjense, la, las circunstancias le enseñaron, ¿ven?, Dios permitió esas circunstancias, aprendió de las circunstancias, en vez de quejarse, en vez de aprendió de las circunstancias. Dice así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para perder necesidad. Y acá viene el famoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos conocen ya ese texto de memoria, verdad? Sí, pero sáquenlo del contexto y dice otra cosa. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? Hay gente que yo le digo... Dice, pero pastor, esto y esto, pero no importa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, ¿dónde está ese texto, hermano? Y no saben. ¿Cómo? Los grupos de venta, dice Willy. Entonces, ¿dónde está ese texto? ¿Cuál es el contexto de ese texto? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, estoy contento con cualquier cosa porque sirvo al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, cambia entonces el significado del texto. ¿Ven? Entonces aquí dice, Pablo sabía lo que es sufrir hambre y gozar abundancia. Las palabras en todo y por todo estoy enseñado son la traducción de una palabra griega que se traduce como humilló, como dice el verso 8 del capítulo 2 o 321. Significa ser bajo o reducir, humillar, ser humilde. La expresión se refiere a la habilidad de Pablo para mantenerse con un presupuesto mínimo, sin necesidad de lujos, como lo que estaba acostumbrado antes. La palabra abundancia viene de una palabra que significa derramar por encima de, o como decimos en inglés, to overflow. Es como si usted le tira al vaso de agua más agua de lo que el vaso puede agarrar y empieza a desparramarse. Ese es overflow, eso es abundancia en el griego aquí. Y Pablo dice, yo tengo ab abundancia, aún si no tengo nada, tengo abundancia. Pablo sabía cómo vivir modestamente y cómo vivir, palabra clave, inteligentemente, con lo que tenía cuando tenía. ¿De acuerdo? Entonces, um, en todo y por todo estoy enseñado, dice él. Es lo mismo que haber dicho, he aprendido el secreto de, aprendido, fíjese, no son sentimientos, no son emociones, he aprendido. No es estoy orando, algún día Dios me cambia, he aprendido con Dios e indica algo que se mantuvo en secreto hasta que fue revelado, es decir, no lo había aprendido antes. Estar saciado viene de una palabra muy fuerte en el idioma original y se refería a la alimentación de los animales. Significa, en conexión con este texto en particular, estar lleno. Ven, estar lleno, estar engordado como un animal. Nadie no, no diría eso, ¿verdad? Pero ustedes escucharon esa expresión a veces cuando la gente sale del buffet y dice: Comí como un animal. Debería comer como una persona. Y no se está hablando de la, los manerismos, ¿verdad? Sino que comió demasiado. Pero esa es la expresión que Pablo usa. Parece extraño y no parece muy espiritual, pero es como si Pablo dijera, el Señor me satisface como un animal, estoy lleno. Muy gráfico, don Pablo. Significa en conexión con este texto estar lleno y engordado como un animal. Estar saciado, eso es lo que significa. Más que saciado. Todo significa el opuesto de nada, es decir, estoy, Pablo diría, estoy tan satisfecho con Cristo que ya sea que tenga necesidad material o que tenga abundancia, estoy siempre satisfecho al máximo con Cristo y en Cristo. Y estoy fuerte para enfrentar, y ahí viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven el contexto? Y estoy fuerte para enfrentar cualquier cosa en Cristo y con Cristo, quien constantemente me infunde o me da fuerzas. Cambia ahora lo de... ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que la gente piensa que todo es todo lo de Ya, en el contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la satisfacción que tengo en mi experiencia con Dios diaria es tan fuerte que las circunstancias de la vida no me llegan a afectar. Me golpean, pero no penetran. ¿Ven? Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí hoy y a partir de hoy. ¿Ok? Bueno, para reflexionar. Hemos hablado de practicar la fe, es una práctica. Depender de Cristo es vivir feliz, no importa en qué circunstancia. Cristo satisface como nada ni nadie más puede satisfacer. La semana que viene, si Dios permite, vamos a estar acá continuando con el versículo 14 en adelante. Entramos en la parte de los saludos, pero recuerde que hay doctrina ahí mismo en el saludo.